0: Herkese merhabalar, Zengin Kanalı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Zengin Kanalı Instagram hesabından da duyurduğum üzere, yepyeni bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu podcast'i kendi yararınıza birçok şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle 2-3 haftada bir yayınlanan basitleştirilmiş finans ve kişisel gelişim bölümlerini dinleyip yararını göreceğini düşünürüz kişi ve kişilerle paylaşarak. İkincisi zengin kanadının instagram hesabındaki linkteki formu doldurup ücret talep etmediğimiz 3 seansı kanadının finansal sistemiyle ilgili bireysel eğitimlerinizi tamamlayarak. Ve üçüncüsü Tabii ki de bu opsiyonel Kanada kişisel finansla ilgili sorularınıza bana mesaj atarak yararlanabilirsiniz. Sorularını soranlar var ve genellikle araştırmamı yaptıktan sonra sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum. Çünkü takdir edersiniz ki bu kadar hızlı ve dinamik gelişen bir sektörde ben de bazen söylediklerinizi ve attığınız yeni finans ürünleri ilk defa duymuş oluyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi ya da önerisi sunmuyorum. Bu sadece o bulduğunuz finansal ürünün ne olduğunu açıklamakla kalıyor. Karar gene de sizin ve herhangi bir fikrim yoksa bunu zaten size belirtmekten çekinmem. Bilmeyebiliriz. Ama bu yeni geldiğimiz ülkede öğrenmek ve öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak bizim görevimiz. Yoksa maalesef ki şunu görüyorum aslında. Diğer azınlıklar gibi kentleşip destek çıkmazsak Türk topluluğu olarak uzun süreçte çok Şimdi gelin bu bölümün çok dinamik, çok eğlenceli konusuna. Las Vegas MGM Grand otelde katıldığım World Financial Group'un düzenlediği 20.000 kişilik konferansdan kazandıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Finans üzerine birçok sigorta danışmanı, yatırım fonu danışmanı ve emlakçının katılmış olduğu bu konferansta aslında ana konu finans değildi. Ana konu kişisel gelişim ve gerçekten de topluluğumuzu yukarı çekip daha büyük hayaller ...kurmakla alakalıydı. Bu sene sloganını... ...Show up, Step up, Dream up olarak seçmişler. Ve neredeyse her konuşmacın... ...Hayat hikayesi ve konuşması... ...bir şekilde bu temaya bağlıydı. Birinci adım... ...Show up. Yani... ...Görünmek. Bu illa bir sosyal medyada... ...görünmek değil açıkçası. Bu yapacağım dediğim sözleri yapmak... ...gideceğiniz... Dediğin, ...dediğiniz yerlere gitmek... ...o etkinliklere gerçekten katılmak... Hayal kurduğunuz o iş, o meslek, o yolculuk için ilk adımı atabilmek aslında. İkinci adım ise step up. Yani yürüdüğünüz yolda yukarı doğru adım atabilmek, gücünüzü artırabilmek. Ve bu kesinlikle ama kesinlikle şunu gördüm ki tek başınıza olabilecek bir şey değil. Bir çocuğu yetiştirmek için bile bir köy gerekiyor. Lafı gerçekten tam da bu ikinci adım için geçerli. Sizi daha iyi bir insan yapabilmek için sizi yetiştirebilmek için de bir mentor bir topluluk bir pozitif bakışı ve hayatta ilerlemek isteyen insanlar veya gruplar gerekiyor üçüncü adım ise dream up yani kurduğunuz hayalleri büyük tutabilmek daha büyük hayallerle daha büyük aksiyonlar alabilmek, küçük düşünmemek ve kendi limitleyici görüşlerinizi farkına varabilmek Vegas'ta günde yaklaşık 12 ile 14 konuşmacı dinledik. 20 bin kişilik büyük MGM Oteli'nin en büyük konferans salonunda 8 saat boyunca yıllık kazançları 1 ile 6 milyon doları geçen kişilerin nasıl daha iyi hizmet verebilmek için kendi bireysel disiplinlerini, rutinlerini ve takımlarını kurduklarını öğrendik. Aslında parayı veriyorum gözünüzü boyamak için değil ama şunu gördüm ki para gerçekten kişisel yarışımla orantılı, doğru orantılı bir durum. Yani Paraya ne kadar ulaşırsanız kişisel gelişiminiz veya e, bu her sektör için geçerli olmayabilir ama en azından World Financial Group'un konferansı için geçerliydi. Kişisel gelişiminiz ve kendi değişiminiz artmış oluyor. O yüzden miktarı verdim, onu da söylemek istedim. Aslında bu bir sistem kurabilenlerin deneyimlerini aktardığı 8 saatlik intensif bir öğrenme konferansıydı diyebilirim. Çünkü aynı yatırımda da olduğu gibi. Basit faiz yapacağınız yatırım size o kadar geri dönüm sunmaz. Ama bileşik faizle yapacağınız yatırım paranıza para katar. Aynı şekilde tek başına çıkacağınız ya da çıktığınız bu finansal eğitim yolunda eğer kendiniz gibi lisanslı ve başarılı finansal eğitimciler yetiştirmezseniz etkiniz o kadar büyüyüp daha çok insana ve hayata dokunamaz. Hedef kendini kurtarmak değil o yolda başkalarına ışık olmak ve etkinin gücünü kitlelere yayabilmek. O salonda 20.000 kişiye konuşma veren her bir konuşmacıdan bahsetmeyeceğim bu bölümde. Ama orada konuşmak için hayatta neleri yapmaya başlayabiliriz, hepimiz neleri değiştirmemiz lazım ve hayatta nasıl bir bakış açısıyla ilerleme, ilerlememiz gerek bundan bahsedeceğim. Ben kendi hayatımı aldım çok bilgi oldu. Umuyorum size de bir yararı olsun. Konuşmaların bir kısmı YouTube'da yayınlanmış bu arada gördüm geçen hatta tekrardan dinlediğim konuşmalar oldu. En sevdiğim konuşmacıların tam konuşmalarını duymak için bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Çoğunuz storylerde kısa 2 e, dakikalık ya da 1 dakikalık versiyonlarını paylaştım. Konuya tam geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Maalesef ki tek bir Türk'ün ödül töreninde ödül aldığını görmedim. Ya da Vegas'ı o salonda konuşma yaptığını şahit olmadım. Hatta katılımcılardan tek bir Türkle bile karşılaşmadım. Gene de inşallah bir iki tane vardır diye düşünüyorum. Çünkü Kore 20 bin kişilik bir salondu yani sonuçta. Umuyorum ki seneye Vegas konferansına benle katılmak isteyen veya katılacak olan onlarca Türk olsun. Hatta onlarca değil yani yüzlerce olsun. Çünkü finansal eğitimci olmak isteyen ve bu yolda yılmada ilerleyen Türkler olarak topluluğumuzun, toplumumuza bir şey katacağız ve toplumumuzu iyi yöne değiştirebileceğimize inanıyorum. En çok Afrikalı Amerikanlar ve Hintli Asıllı Amerikan ve Kanadalılara hayran kaldım diyebilirim. Çünkü topluluklarını geliştirmekte ve bildiklerini paylaşıp birbirlerine aktarmakta çok başarılılar. Ve en sonda başarılı oldukları şeyi söyleyeyim mi? Birbirlerine alkışlamakta. Birimizin başarısı aslında hepimizin başarısı. Bu birlik bilincine geçmedikçe topluluklar olarak, Yükselme maalesef gerçekleşmiyor Şimdi Bütün bu milyonları kazanan ve sistemler kurmuş World Financial Group liderlerinden Almamız gereken ve hayatımıza geçirebileceğimiz 5 ana özellikten bahsetmek istiyorum Bu bölümde İlkinden hemen başlayalım Şükran duygusu Yani minnettarlık Dünyaca ünlü motivasyonel konuşmacılardan biri olan Ve eski WFG insurance agent Ed Miley Çok büyülü bir şey söyledi konuşmasında Tanrı size bir gün daha hediye etti. Sizin ihtiyacınız olduğu için değil ama size ihtiyacı olan kişiler olduğu için. Ve o sahnede konuşmacılardan her biri gerçek ve içten bir minnettarlıkla ailelerine ve kurduğu topluluklara teşekkür ettiler. Özellikle Kanadalı konuşmacılardan biri olan ve Toronto'da yaşayan Raja Dalival çok güzel bir anoloji sundu. Ego ve gereksiz gururun olduğu toprakta. Ruhaniyet ve ilahi sevginin tohumları gelişmez. Ve siz bir insanı sevmedikçe ya da insanları sevmedikçe onlara yararınıza dokunamaz. Aslında bu biraz şükranlıkla alakalı değil mi? Yani şükran duygusunu geliştirmekle alakalı. Peki neden? Biraz da e, bilimsel açıdan bahsetmek istiyorum. Bruce Taino tarafından yapılan çalışmaya göre normal sağlıklı bir vücut 62 ile 75 mHz'lik doğal bir frekansla rezone oluyor. Frekansınız 58 miliherse düştüğünde hastalık süreci daha fazla tutunma yeteneğine sahip oluyor. Ve ne kadar yüksek frekansa kalabilirsek o kadar hastalıkları es geçebiliyoruz. Minnettarlık tam olarak 540 mHz'de titreşiyor. Minnettar olmak aşkla aynı seviyede. Bu olabileceğiniz en yüksek titreşim frekanslarından bir tanesi. Minnettarlık ve sevgi için ne kadar çok zaman harcarsanız vücudunuzun frekansı o kadar yükselir. Ve vücudunuz o kadar sağlıklı olur. Ayrıca daha fazla enerjiye, mutluluğa ve duyuma sahip olursunuz. İşte o yüzden şuna inanıyorum ki o 5 ana özelliklerin ilki şükran duygusuydu. Orada konuşma veren tek bir insan enerjisiz, tek bir insan mutsuz ya da duyuma sahip olmamış değildi. Hepsi duyuma sahip, mutlu, enerjik insanlardı. İşte o yüzden bence hayatımızda ilk sırada alabileceğimiz her şey minnettar duygusunu geliştirmemiz. Her ne durumda veya konumda olursak olalım. İkincisi küçük düşünmeme. Küçük düşündüğümüz sürece küçük kalmaya mahkumuz. Çünkü hayaller kurmadıkça ve visualization dediğimiz yani görselleştirme zihnimize yapmadıkça Zaten ilerleyemiyoruz ve bir kapana kısılmış gibi zihnimizin dört duvarında tıkılık alıyoruz. Peki orada ben büyük düşünen ve büyük düşünmeyi teşvik eden birçok insanın konuşmasını dinledim. Ve şunu anladım. Nasıl daha çok büyük düşünmeye başlayabiliriz ya da zihnimizi büyük düşünmeye nasıl açarız en başta? Öncelikle değişime istekli olarak. Değişim çoğumuz için çok korkutucu ama onsuz büyümek ve ilerlemek mümkün değil. Belki Instagram sorularından görenleriniz vardır. Sol işaret parmağımın üstüne küçük bir kelebek dövmesi var. Bu aslında bana değişimin gerçekliğini, yani değişim gibi bir kavramın gerçek olduğunu ve gerekliliğini hatırlatan küçük bir sembol aslında. Ulaşmak istedikleriniz, hedeflere ulaşmak için, yeni bir seviyeye hayatınızı çıkarabilmek için bazen istemediğimiz değişimlerden geçebiliyoruz. Bu illa da kötü bir şey değil. Çünkü aslında o değişimin sonunda bambaşka bir kapıyla, bambaşka ödüller size açılıyor olabilir. O yüzden biz insan olarak o kapıdan geçerken ne kadar korkarsak ben o değişimin o kadar da gerekli olduğuna inanıyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Hayallerinizi konuşmaya veya hayallerinize doğru adım atmaya başladığınızda etrafınızdaki herkes sizin için mutlu olmayabilir. Bu onların kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Ama siz hedeflerinizin peşinden koşarak ve büyük düşünerek onlara neyi yapmadıklarını ve ne kadar küçük düşündüklerini bir ayna gibi yansıtmış oluyorsunuz. İşte o yüzden en iyisi yani gerektiği sürece bağlantıda kalıp gerekmediğince özgü, özgüveninizi ve kendi hayallerinizi içinizde yaşamanız. Zihnimizi başka büyük düşünmeyi nasıl açarız peki? Aksiyon alarak ve hayatımıza disiplini ve istikrarı getirerek. Hedef belirleme... Nerede olmak istediğimizi bulmak ve buna doğru yol almakla ilgili aslında. Değişimin size gelmesini beklerken durgunluğa saplanıp kalırsanız kötüyle de bir değişim olabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye, istekli olun ama tek, cede, tek gecede bir şey olmasını beklemeyin. Her yeni şeye başlarken aldığımız aksiyonlar bir bebeğin yürümeye başlaması gibi aslında. Bütün konuşmalarda bunu gördüm. Hiç kimse bu işe profesyonel bir finansal eğitimci olarak başlamıyor. Herkes kötü başlıyor. Hatta konuşmacılardan bir tanesi çok komik bir şey söyledi. Şirketin ismini bile ilk gördüğüm konuşmacıda, e, ilk gördüğüm e, müşteri de yanlış söyledim dedi. Yani aslında... Bir şeye başlarken hiçbirimiz iyi değiliz. Ama bir bebeği düşünün. Yürümeye başladığında nasıl yürüyebilir? Düşe kalkarak, bacağını ve dizini yararak yürümeyi öğrenebilir. Siz, siz hiçbir bebeğe ilk defa yürümeye çalışırken düzgün yürüyemiyor diye kızan bir topluluk gördünüz mü? Hayır, tam tersine ilk adımını attığı için alkışlayan ve mutlu olan insanlarla dolar etrafı. Eğer siz hayallerinize doğru adım atarken etrafınızda sizi destekleyen kişiler yoksa ve siz hala bir şeyleri tam düzgün oturtamadıysanız kendinizin en büyük destekçisi olması, olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada konuşma veren herkes gerçekten öz sevgiyi geliştirmiş ve aksiyon alırken o aksiyonun tam olarak mükemmel olmayacağını bilen ve o bilinçli daha iyiye doğru değişeceklerine inanan insanlarla doluydu. Ayrıca Vancouver Downtown Ofisi'nin ofisi başı olan Dave Boucher'i de konuşmasında şunu söyledi. Başarısız olmanızın tek bir sebebi var. Çünkü bir rutininiz ve istikrarınız yok. Aslında başarıyı olan en büyük balta bizlerin disiplinsizliği ve istikrarsızlığı olabiliyor. O yüzden buna biraz daha çaba harcarsanız ve kendinize baktığınızda ben aksiyon alıyorum ama o aksiyon disiplinli bir şekilde mi ve istikrarlı bir şekilde mi ilerliyor diye sorarsanız, işte o zaman başarının ana anahtarını anlamış olacaksınız. Peki daha başka zihninizi nasıl açabilirsiniz büyük düşünmeye? Açık düşünme uygulaması yaparak, yani yeni fikirleri kabul etmeye, etrafınızdakileri daha iyi dinlemeye ve her olasılığa eşit şans vermeye başlayarak, hayatı siyah ve beyaz olarak gören, Birçok insanla karşılaşıyoruz. Ben de çokça karşılaşmaya başladım. Ama arada gökkuşağı renklerini kaçırdıklarının farkında değiller. Her şeyde bir kötülük aramak ya da neyin ne olduğunu bilmeden yargılamak sizin açık düşünme kapasitenizi sıfıra indirger. Merak edin. Hareti, harekete geçin ve etrafınızı bilmeden yargılamak yerine kaliteli sorarak anlamaya çalışın ki daha farklı hayat yollarından gelen insanların deneyimleri size ...zihninizin açılmasını sağlasın. Ve son olarak da korkularımıza yüzleşerek. Herkes bir şeylerden korkar ve korkularımız hedef belirleme sürecinde en büyük engellerimizden bir tanesidir. Etrafından dolaşmak için onları görmezden gelmek yerine korkularınızla kafa kafaya yüzleşmek için zaman ayırın. Nereden geldiklerine dair bir fikir edinin ve planlama sürecinizi engellememeleri için... Onları fethetmek için bir plan yapın. Çünkü korkudan kaçmak, kendinizden kaçmak ve otomatik olarak küçük düşünmeye sebep oluyor. Üçüncü ana özelliklerden bir tanesi. Orada konuşma yapan Vegas sahnesinde kitlelere 20 bin kişinin yüreğine dokunan insanların özelliklerinden bir tanesi olan. Burning desire yani yakıcı istek. Bir şeyi çok istemek yeterli mi? O kadar konuşmayı dinledikten sonra evet diyebilirim yeterli. Çünkü bir şeyi deli gibi istediğinizde onun için disiplin, doğru aksiyonları ve hedefi de beraberinde getiriyorsunuz. Bir şeyi başarmayı yakıcı bir şekilde istemek gerçekten de çalışmaya bir büyü gibi. Yani bir ek bir ee, büyük atıyorsunuz yaptığınız çalışmaya. O kadar deliler gibi çalışan mı yoksa İyi, iyi yere gelir yoksa deliler gibi çalışır bir amaca hedefi olup o hedef için ceyir ceyir yanan kişi mi derseniz açık ara farkla tanıştığım insanlar ve konuşmalarını dinlediğim insanlardan görüyorum ki ikincisi siz o istediğiniz şeyi öyle bir istemelisiniz ki gönül ve zihin gözünüz onu canlandırabilmeli ve neden onu istediğinizi anlamlandırabilmeli peki dördüncü ana özellik ne bigger mission yani daha büyük bir misyonla yola çıkabilmek, kendinizden daha büyük bir hedef için çabalayabilmek. Montana'dan gelen ünlü girişimci ve konuşmacı olan Jamie Lovos konuşmasında kendinizi bir kahraman olarak görmekten bahsetti. Yani daha büyük bir amaç ve hedef için çalışmaktan. Peter Lee de aynı şekilde öyle bir kişi olun ki dedi, kendini hiç kimse gibi hisseden o insana bile bir hayat enerjisi bir ışık olabilin. İşte aslında bu kendinden daha büyük bir misyonu hayata geçirdiğinde olabilecek bir şey. Motivasyonel konuşmacıların babası olan pandeminin başından beri çok büyük bir zevkle takip ettiğim Brandon Burchard çok net bir şekilde dedi ki eğer ben bu kadar şeyi kendi başımı ve kendim için yapıyor olsaydım hiçbirini yapmazdım. Çünkü küçük bir kasabadan gelmiş ve gerçekten de paranın sadece ona yeteceği kadar kazanmasına yeterli olan bir insan. Ama Ölümle onu burun buruna getiren trafik kazası geçirdikten sonra hayatına ve etrafına bakıyor ki insana gerçekten ölü bir enerjiyle ve duyguyla yaşıyor. Ve ondan sonra kendini nasıl bu insanın hayatına daha çok ışık olabilirim ve daha çok değiştirebilirim diyerek motivasyonel konuşmacılar ve bilimsel alanda insanları motive etmek için yapılan çalışmalarda buluyor. O sahnede sadece kendini düşünen tek bir kişi bile görmedim diyebilirim. Sadece kendinden bahseden zaten tek bir konuşmacı bile hatırlamıyorum. Herkes bir şekilde topluluklarının ve ya da ailelerinin durumunun onları bu role ve liderliğe nasıl motive ettiklerinden, farklı hikay hayat hikayeleri üzerinden anlattılar. Çünkü başarı aslında böyle bir şey. Yani doğamız gereği eğer narsistik eğilimlere sahip bir birey değilsek ve beynimizin prefrontal korteksi sağlıklı çalışıyorsa aslında biz insanlar başkalarına hizmet etmek için yaratılmışız. Ve başkalarına hizmet etmekten aslında daha büyük zevk alıyoruz. Bunun için dizayn edilmişiz. Sadece kendinizin başarı olduğu bir dünyada ruhunuz değil, egonuz beslenmiş oluyor. Ve ruhunuz susuz kalıyor. İşte o yüzden sadece parası olan insan en fakir insandır diyoruz. Çünkü para mutluluk değil ama bir amaçla birleştirmiş zenginlik size gerçek mutluluğun anahtarını sağlar. Ve beşinci ana özelliklerinden bir tanesi son olarak... Kendinden başkasını suçlamama ilkesi her büyük Lider ve orada konuşma yapan kişi için Geçerliydi Hayatta başarılı olamıyorsanız bunun nedeni En büyük e, Sebebi sizsiniz diyebilirim Büyük bir ailenizin olması ya da siz desteklemeyen bir eşiniz olmanız ya da 4 çocuğunuz olması ya da şu olması ya da bu olması değil sizin başarısız olmanız. Tüm bunlar kendinizi rahat hissetmeniz, küçük düşünmenizi haklı çıkartmanız ve olduğunuz halinize kalmanız için kurduğunuz, zihninizde kurduğunuz bahanneler. Vegas'ta bu işe başlayıp öğrenen üniversite terk insanlar gördüm. Bu işle lisansı aldıktan sonra en büyük ekibi kuran 4 çocuklu bekar bir anne gördüm. Vegas sahnesinde 6 sene önce çok az parayla Kuzey Amerika'ya yeni göç etmiş, Afrika'dan gelen ve finans eğitimi alanında hiçbir bilgisi olmayan hemşehrilerin konuşmasını dinledim. Şu an kendileri çok başarılı bir finans eğitimcileri. Aksana olan ve özgüvensiz insanların nasıl değiştiklerini anlatan hikayeler dinledim ve hala da aksanları var. O yüzden sorun kendinize neyi bahane ediyorsunuz tam da o. Başarısızlığınız ve aksiyonunuz için neleri bahane ettiniz? İşte bu soruyu kendinize sorun. İşte o bahane aslında sizin küçük kalma çabanız. Sizin bahane olarak kullandığınız dünyanın başka bir yerinde biri bunu aynı bahaneyi başarılı olmak ve motive olmak için kullanıyor. Bunu hiç düşündünüz mü? Ben çok düşündüm. Çünkü bu dediğim şeyden aynısını ben de yapıyorum. Bir şeyi bahane olarak kurmak, bir şeyi suçlamak ama şu olmadı ama bu olmadı demek Kolay yol. Ama siz o olaylar olurken o olayları nasıl lehinize çevirebilirsiniz bunu düşünmeye başlamanız lazım. Bekar annelikleri sayesinde başarısız olanlar değil tam tersine başarılı olanlar gördüm. Çünkü doyurmaları gereken çocukları var. Aksanları ve engelleri sayesinde başarısız olanlar değil tam tersine başarılı olmayı tercih eden insanlar gördüm. Çünkü destek olmaları gereken örnek olmaları gereken bir sürü kendileri gibi insanlar var. Hayal şartlarını bir bahane olarak değil motivasyon olarak e, yapan konuşmacılarla doluydu Vegas. O yüzden beşinci ana faktör aslında en önemli faktörlerden bir tanesi. Hepsi çok önemliydi ama bence çok önemli. Çünkü başarılı insanların en kilit kurallarından biri şu: kendimizden başka kimseyi suçlamıyoruz ve bahaneler üretmekten vazgeçiyoruz. Yani son olarak. Bu beş ana faktörde de özetlemem gerekirse, şunu gördüm ki, bütün bu özelliklerin toplamı ve iki buçuk günlük bu yoğun konferanstan sonra para gerçekten bir enerji. Öncelikle minnettarlık duymanız lazım, elinizde olan her şeyi ve her kişiyi. Sonra küçük düşünmekten vazgeçmeniz lazım. 50 bin dolarlık yıllık bir kazancınız varsa ve sizi geliştirmeyip küçük düşünmeye yatkın kılan 9-5 bir işle çalışıyorsanız bu sorun değil. Ama bu işten geldikten sonra siz ne yapmayı tercih ediyorsunuz, işte asıl sorun bu. O işten geldikten sonra sizi büyük düşünmeyi itecek, tekrardan hayal kurmanız, kurma kapasitenizi arttıracak kişiler, kitaplar, topluluklar ve öğretilerin parçası olmayı tercih edin. Yoksa hayatınız boyunca sevmediğiniz bir işte ya da sevdiğiniz bir işte ama size hakkınızı vermeyen ve gerçek değerinizi vermeyen bir şirkette kölebilme ve küçük düşmeye mahkum kalma ihtimaliniz var. Üçüncüsü ve dördüncüsü yakıcı istek ve sizden daha büyük bir misyona sahip olmak. Bir şeyi ne kadar çok istiyorsunuz? Onu gece gündüz düşünüp o hayal için ne kadar çabalıyorsunuz? İlk adımı attınız mı ve kimlerin hayata dokunmak örnek olmak istiyorsunuz? Kendinize bu soruları bu gece belki de bir journaling olarak bir günlük olarak tutup sorun ve yazın. Son olarak da %100 sorumluluğunu alabilmeniz. Hayatta her ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin seçim bizim. Bunu bir bahane olarak mı kullanacağız yoksa motivasyon olarak mı? Finansa özgürlük kişisel gelişimden geçiyor. Hatta kişisel gelişim ön şartı diyebilirim. O kadar kişiyi dinledikten sonra. O yüzden çevrenize ışık olun, kendinize ışık olun. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.